0: Swan. Il n'a pas d'autre nom. Son passé est un mystère, son œuvre déjà une légende. Il a écrit et produit son premier disque d'or à 14 ans. Depuis, il en a remporté tant d'autres qu'il a même essayé de les déposer à Fort Knox. Il a introduit le blues en Angleterre et Liverpool en Amérique. Réconcilier la folk music et le rock. Son groupe, les Josiphoots, a créé de toutes pièces la vague rétro des années 70. Il cherche maintenant la musique interplanétaire pour inaugurer son propre Xanadu, son propre Disneyland. Le Paradise, le suprême Palace Rock. Ce film est l'histoire de la recherche de cette musique, de l'homme qu'il a créée, la fille qu'il a chantée, et du monstre qu'il a volée. On a night out. It was a night out they were going to remember for a very long time.
1: Then put your little hand in mine, there ain't no
2: hill or mountain we can't climb.
3: Et Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, votre émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, euh, nous avons eu cette idée un peu folle de ne pas avoir inventé l'école, c'était donc de mettre deux films face à face, à savoir The Rocky Horror Picture Show, Alors on va avoir un super accent en tous anglais j'imagine, et euh, Phantom of the Paradise. Euh, et pour ce faire aujourd'hui, je suis moi-même en compagnie, Jal, du coup, en compagnie de, elle revient pour la troisième fois et elle revient pour toujours, Anne Canoville, notre responsable littéraire. Coucou. Bonjour. Ça va euh, Oui, ça va. Ouais et alors, nous avons Nicolas Sébastien Landé, mon binôme de cœur et d'âme, et mon syndrome de Stockholm perso arrive, il est il est dans le métro là donc il a c'est toujours il a toujours trouvé son nouveau boulot et il il va, il va rentrer comme comme bill en tête comme d'habitude. Et comme ça on pourra faire notre petit ah bah regardez ça je je vois apparaître à la fenêtre, il arrive et euh, nous avons un invité aujourd'hui en la personne de David Perron, euh, maître de conférence et euh, premier une des premières personnes dans ce pays à avoir étudié la culture geek euh, Bonjour David. Bonjour. Et bienvenue.
4: Ah bah ça fait très plaisir d'être là. <rire> Bonjour David.
3: Moins de bruit Bonjour. Nicolas, c'est bien dit T'arrives, on n'entend que toi. Qu Qu'est-ce Tu trouves pas, tu trouves pas de, de casque Casque. Ouais, est, on est à Radio Canu. Ah la Ça va, t'arrives à 17h4 minutes, ça. <rire> bon, t as, t as chaud quoi. Oui, ça <rire> Ça te fait un peu de cardio. Ouais, euh, c'est mieux que 10-15,
5: c'est bien, c'est cool. Ouais, ça, ouais. J'étais parti en retard la dernière fois.
3: Ah ouais, bah c'est cool ça. Si t'arrives à cette heure-là, écoute, on, tu vois, ça reste le temps de faire l'intro, de présenter un peu, un peu le truc, et on n'aime même pas démarré l'émission que t'arrives à point. nommé en tout cas. Euh, ben bonjour David, en tout cas, ravi que tu sois là. Donc Tu étais notre invité surprise,
4: tu es passais en ville. Exactement. Tu étais lyonnais, toi, avant euh, j'ai fait mon doctorat à Lyon, fait ouais. ma thèse à Lyon 3, donc euh, exactement. Donc euh, la, la thèse sur la culture geek que j'ai faite, c'était ici. Donc c'est vrai que j'ai croisé beaucoup de geeks, notamment avec toi. Bah oui, je me, je soirées, me souviens.
3: souviens. On était au cabaret en 2009 et, et on, ouais. on faisait la geek week et t'étais resté la petite semaine avec nous à étudier le, la fun locale qui, qui avait <rire> œuvré. Ça. Je m'en souviens bien. Et après, bon, tu m'as même envoyé ton Je me souviens, il est toujours dans ma bibliothèque. J'oublie de le prendre avant de avant d'arriver. Mais... Euh, voilà. Et ben, et ben, et ben, et ben. Et ben quoi et Ben on va parler euh, cinéma et cinéma musicaux. Euh, donc, euh, *Phantom of the Paradise* versus euh, *Rocky Picture Show*. Euh, donc, on va passer pour commencer au vote. On va voir si on arrive à changer nos votes d'ici. Donc, euh, levez la main comme ça tout le monde pourra bien voir euh, qui a préféré *Phantom of the Paradise*.
5: Voilà. Donc, vous voyez qui a préféré *Phantom of the Paradise*. Et donc, euh, qui préfère *Rocky Picture Show* Voilà. C'était fait un peu fait exprès ton invité surprise. Euh, <rire> désolé, désolé. Mais non, ne se pas désolé. <rire>
3: Ah, je ne pas rien du coup, c'est Anne qui l'a débauché. <rire> euh, donc voilà, bah, euh, Nico et Anne sont pour Phantom of the Paradise et David et moi-même étant plutôt Rocky or Picture Show. Et ben bah, par quoi commencer Ben bah, déjà, euh, chose assez étonnante après au point, j'arrêterai de parler parce que je n'arrête pas depuis tout à l'heure en fait. Euh, moi j'étais étonné de redécouvrir le fait que les films sont sortis en même temps en fait et sont produits par bah, quelques mois près quoi. Bah année. Année oui. Bah, ils sont sortis en même temps. Quoi. Enfin, pas, oui, pas, le, pas la même semaine, mais ils sont sortis la même année. Euh, Phantom Paradise, c'est 74 et 75 pour... Euh... ouais c'est ça. Ouais. Bah, ça fait six mois de différence, c'est rien du tout. Quand même. Oh là là, il, il est point de Nicolas. Euh, et je chose que j'ai lu un peu rigolote aussi c'est que j'avais jamais su ça c'est que vu que comme on sait tous the, o, 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 <rires> j dire, euh, Rocky Horror okay. Picture Show euh, avait pas trop marché euh, marchait pas du tout d'ailleurs ça on le sait très bien, la fois que c'était super déçu par le truc et ben ils avaient utilisé Phantom of the Paradise pour le vendre au cinéma en fait et en faire des, des espèces de double séance en fait pour rattraper le film donc ces films sont beaucoup plus proches qu'on peut le penser et c'est un peu plus dur aussi qu'on qu le pense de les mettre face à face Anne, est-ce que tu veux parler ah, Non, vas-y, Nicolas. Non, je vais dire, déjà, on voit qui est le canard boiteux. <rire> Alors, qui est devenu un phénomène de société qui a traversé les décennies Qui est un peu
5: plus connu des cinéphiles aujourd'hui, des gens qui étaient là à l'époque Bah, Phantom of Paradise. Non, mais non, en voilà. fait, voilà, toi, c'est ça. Rocky Horror Picture Show, c'est le... le Star Wars... Tu vois, oh. avec les fans relous bruyants de Star Wars <rire> oh. et, ouais, et à côté de ça il y a les fans un peu plus euh, précis, pointilleux de oui, la a, quoi, les Star les esthètes, Trek les
3: bourgeois de la culture les vrais non écrans, non
5: euh, non je ne veux pas faire de barrière juste genre du <rire> que voilà euh, oui c'est bien, on fait des petits euh... d'ailleurs Auto River a posté, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, euh, une vidéo souvenir de eux ado en train de faire une reprise de Rocky Horror bah Picture voilà, Show euh, dans vois, dans les,
3: les plus grandes entre nous nous, ça euh, vaut y bon quoi. <rire> tu vas pas faire une reprise de. Ouais c'est marrant paradises. pour les
5: ados c'est bien ouais.
3: Oh <rire> bon j'en suis un peu revenu c'est avec le temps mais bon oui quand j'étais quand j'étais adolescent j'étais couvert ça je fais what the fuck c'est quoi ce truc de ouf quoi. Mm.
6: Mais on ne pourrait pas faire ça avec Phantom of the Paradise parce qu'il y a trop de choses à voir déjà à l'écran. <rire>
4: <rire> <rire> Aussi, il y a trop de qualités cinématographiques. Ah, ça attire direct à barrel <rire> On, non, on, on peut se mettre d'accord totalement sur le fait que d'un point de vue d'une grammaire idéale cinématographique esthétique, euh, Phantom of the Paradise est supérieur. D'un point de vue d'un phénomène incroyable pour lequel on a inventé le mot film culte, c'est Rocky. Donc après, on ne parle pas dans la même catégorie en fait. On ne parle pas de la même chose.
5: Rocky étant en plus un midnight movies, ce qui amène un peu plus en, en plus un truc un peu culte euh, et connoté underground. Euh, ouais, ah ouais. en,
4: euh, en fait, il y a trois films en gros. Il y a trois films qui ont lancé l'expression film culte et midnight movies. C'est El Topo de Jean de évidemment. C'est euh, La Nuit des morts vivants et euh, c'est Rocky. Donc ça vrai qu'il y a ces trois films qui ont un espèce de d'une aura autour d'eux de, de films underground qu'on se passe sous le manteau qu'on va voir à minuit parce que c'est un peu bizarre et donc ça crée un phénomène de société alors c'est vrai que moi je presse ma période je suis sociologue alors évidemment oui. ça m'intéresse plus que l'esthétique cinématographique j'admets que Brian de Bama il fait des très très beaux plans-séquences et dans tous ses films c'est très beau et il fait des belles références à, à Hitchcock d'un point de vue cinématographique de l'esthétique oui oui j'admets que c'est supérieur mais et moi, en tant que mec qui étudie les fans, forcément, je suis là, bah, on, a, on a les rituels autour de ce film, on pourra en reparler, mmh. etc. Donc, l'histoire autour de ce film, elle est fascinante. Quoi. Et après, moi, au point du premier degré, je l'adore aussi. Les chansons, je peux chanter tout seul dans la salle de
5: D'un point de vue, euh, ouais, bah, tiens, tu n'as pas donné ton avis, Anne, un peu plus Elle euh, <rire> euh... bah, a levé la main, tout le monde a vu. Elle hein, a oui. levé, <rire>
3: euh,
6: non, mais en fait, je suis assez d'accord. Effectivement, ouais. le phénomène autour de Rocker Culture Rock ça c'est assez impressionnant. J'étais allé le voir à Paris... Plusieurs fois, avec la séance, euh, le spectacle, euh, c'est assez excellent. Euh... Et ouais, parce qu'en plus, du coup, ça dépasse euh, les états unis quoi Il enfin, euh, y a aussi bah, y a des séances en France. Il y en a eu pas mal à Lyon aussi. Donc, euh, je trouve ça assez impressionnant. Euh, le film, après, euh, bah, il est très fun. quoi enfin, Je l'aime bien. Après, c'est vrai que oui, euh... enfin, j'ai l'impression de répéter un peu ce que tout le monde a dit, mais euh, euh, Phantom of the Paradise, je... Bah, je... Je l'ai revu hier et à chaque fois, je sais pas, je, je vois des nouvelles choses. Je trouve qu'il est aussi intéressant euh, effectivement dans son contenu sur tout ce qu'il dit de l'industrie musicale et de l'industrie du cinéma aussi du coup. Euh, je sais pas. <rire> non,
5: bah après on va pas enfin, je vais dire dérouler tout de suite euh, ouais, tout ouais. mais mais j'ai un bon point pour Rocky Horror Picture Show et qui est aussi un très mauvais point pour *Pointe of the Paradise. Phantom euh, of the Paradise, c'est un film de boomer sexiste. Et Rocky Horror Picture Show, c'est un film progressiste et assez ouvert, et même en avance sur son époque, euh, sur certaines questions. Euh, donc, ah. là-dessus... tu ah, t'es pas d'accord Mais quand même un peu, non, tu ne trouves pas
6: Oui, bah après... Euh, alors, ah, ça c'est à voir, mais c'est une... De nos
5: jours, ça paraît déjà un peu décalé, mais bon...
6: Oui, oui, c'est ça, parce que pendant longtemps, mmh. c'était effectivement une représentation à l'écran d'un... Enfin... Euh, alors, pas vraiment d'un personne transgenre, mais en tout cas d'un travesti, travesti quoi. Ouais. Donc, il euh, y a quelque chose d'un peu... Ouais, euh, je sais pas... Euh... Je, je serais, en fait, faudrait, je pense, étudier quoi, la représentation des, de la transidentité. il y a l'écran, je ne suis pas sûre que c'était si. Euh, non, mais il y a une libération sexuelle ça. qui est visible. Voilà, ouais. mmh. Alors, le, il ouais, couche
4: ouais. avec les deux personnages principaux, euh, ouais. spoiler. Euh, ce qui, déjà, est un truc pour l'époque, euh, ouais. rarement vu au cinéma. Quoi.
6: Alors, moi, je, par contre, là, du coup, euh, en voyant le film, je me suis rendu compte quand même que la, la scène où il couche avec la, oui. le personnage féminin euh, est quand même différemment traité et il euh, y a de la contrainte. Quoi. Enfin, oui, oui y a
4: pas... Elle dit non très, très souvent ouais, dans ouais. la scène, ça c'est sûr. Et à côté de ça, Phantom of
5: Paradise, c'est quand même assez euh, vieux jeu et euh, il a un personnage féminin pas très fort euh, qui, est un peu, qui est un peu faible au niveau de l'écriture. Euh, il a un point de vue euh, très hétéro euh, et un peu ouais, c'est ce que je disais, Boomer, en fait. Il y a un côté un peu euh, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Phantom of the
3: Paradise ouais. Oui, fin, ouais, fin, il a vraiment l'esthétique des films des années 70. Mm. Il, a, mm. il a vraiment cette culture euh, qui ressort par tous les ports de la pellicule. Quoi. Euh, et qui a. Je me montre comment. Enfin, vous, on, on pense à une petite bande de trentenaires, etc. Euh, comment une, généra une génération un peu plus jeune euh, appréhendrait
4: Phantom of the Paradise C'est un peu la question. Là, je pense que c'est un bon test, en effet, parce que du coup, euh, moi, je l'ai montré les deux films à des gens plus jeunes. Et pour le coup, Rocky, il est beaucoup plus accessible. En fait. Oui. Parce que déjà, il s'ennuie en fait, devant Phantom, il est trop lent. Là, là Pour nous, parce qu'on est, est nés à cette, fin, une époque où on regardait des gens de films souvent, ça, on s'est prêté le DVD, machin. Mais là, il télécharge vite fait sur Internet, il veut un film qui bouge tout de suite. Là, la scène du mariage direct, elle rentre dans, le, dans, dans le, quelque chose qui bouge. fantôme se parle là il s'installe doucement, il y a une ambiance. C'est du De Palma, quoi. Voilà. Mm -hmm. Et en plus, oui, les personnages féminins de Palma ne sont jamais intéressants, quasiment. Mm -hmm. Même Carrie, elle est très, très maltraitée par rapport mm -hmm. à Stephen King. Donc... Euh... Voilà, mais euh, c'est le côté Hitchcockian de Palma, quoi, qui, qui, qui ressort très clairement. Et donc, je pense qu'encore une fois, d'un point de vue, on, en, en école de cinéma, on étudie beaucoup plus Phantom of Paradise, évidemment, que Rocker Churchill mais moi, je l'ai montré à des étudiants, et euh, les deux, bah, évidemment, ils ressortent en chantant Rocky, c'est sûr. En, en, en soirée Halloween, ils refont les personnages, quoi. pas du tout euh, avec Phantom of Paradise. Quoi. Moi, moi, je sais qu'il m'a
5: traumatisé, enfant, Phantom of Paradise. J'ai vu vers 9 ans, et euh, euh, ouais, il m'a vraiment traumatisé... Euh... Notamment, ça nous brûle le visage. Là. Enfin, bah, mmh. si, euh, et choses, si de on
3: revenait du... un peu sur l'histoire de ces deux films, notamment, mmh. pour, pour les raborder pour les un peu sur ce qu'ils racontent, etc. Anne, je ne sais pas si tu as envie de parler, par exemple, de Phantom of the Paradise Faire un petit intro, enfin, ce que ça raconte, quoi.
6: Euh, c oui, bah, c'est en, en fait, c'est une sorte de remake de, euh, euh, du Phantom de l'Opéra, qui qu est que un film muet, à la base. Ouais. Euh, et un bon, livre de, de Gaston Leroux. Euh, et donc... Euh... <rire> Tu allais dire un truc. Non non, euh,
5: j'étais en train de dire ça croise plus trois histoires. Oui, il euh, y a Faust, ouais, Faust, euh, Phantom, euh, de, le fantôme de l'opéra et euh, Dorian, Dorian Gray. Euh, Gris, ouais. dire. Mais mais oui, c'est plutôt la base Fantôme de l'opéra, donc tu as
6: raison. Oui, en gros, euh, bon, en, en tout cas, c'est un donc euh, Swan, un grand producteur de musique, je pense, as inspiré de comment il s'appelle, Phil Spector. Euh, mais bon, qui, dans le film, incarne un peu euh, l'industrie voilà, musicale euh, toute puissante et euh, qui veut inaugurer euh, sa nouvelle salle de spectacle. Et pour ça, il, il cherche un... un euh, il trouve... Enfin, euh, il entend, en fait, la cantate d'un jeune musicien euh, prometteur, mais un peu euh, isolé, mmh. qui lui... Et, comme c'est... Brillant, euh, il lui demande de reprendre, le, enfin de l'utiliser pour son pour, pour l'ouverture de sa salle et euh, le donc euh, Winslow Leach, euh, le musicien, dit euh, d'accord, mais euh, à condition que je le joue moi-même. Et en fait, euh, donc il signe un contrat et soit lui vole sa musique, euh, il l'envoie en prison et après on, on suit en gros le la quête de bah, de vengeance un peu désespérée de Winslow Leach, qui est devenu euh, un être monstrueux puisque il a été euh, et Dentés en prison et tout, et voilà. Et okay.
5: là, toujours ah. la représentation des personnes qui sont mutilées, euh, qui sont <rire> montrées comme des monstres, euh, toujours bien problématique d'ailleurs. Bah, C'était pas, pas nouveau, et, et c'est toujours le cas,
6: mais oui. Et du coup, pour euh, c'est un ouais, le film donc reprend c'est un peu ces trois histoires parce que bon, Swan en plus il a un côté euh, dorian gray, il vieillit pas parce que euh, euh, c'est euh, des images de vidéosurveillance qui. Qui vit à sa place. Et en fait, il y a tout un, toute une reprise de cet imaginaire un peu gothique, baroque dans le, dans le film, que ce soit par des références littéraires, des références euh, cinématographiques à l'expressionnisme, à, à Murnau, euh, bah, mm -hmm. au Faust euh, et euh, à voilà. euh, ah, Hitchcock aussi. Je ne hein. l'avais pas vu
3: depuis mes deux bilans. Ouais. Et euh, j'ai vraiment halluciné sur l'architecture expressionniste et comment mmh. elle est mise en avant dans le film. C'est vraiment, vraiment ultra impressionnant. Enfin, fait, ah ouais, à, à ce point-là. Même le décor, au final, à la fin, c'est ça, <rire> ça. Ça ne le cache aucunement. Quoi. Mais quand on voit le, le compositeur se balader dans la ville, etc., euh, entouré de bâtiments un peu euh, filmés de manière un peu folle dingue, on va dire. Donc hein, il est dans le bâtiment de, du studio de production, on a ce couloir un peu voilà on sent qu'il y a des formes géométriques et, bon, héritées de Hitchcock aussi et euh, qui, qui ressortent et ça fonctionne super bien en tout cas j'ai fait moi donc je l'ai pas revu depuis super longtemps j'ai dit on va faire cette, enfin, on a eu cette idée d'émission j'ai dit ouais picture picture Show sans hésiter j'ai pris une claque j'ai enfin, pareil j'ai regardé hier je, what
6: the fuck quoi il est vraiment vraiment excellent ce film c'est une tuerie absolue quoi puis on voit tout aussi l'évolution ouais. de la musique quoi entre le début et la fin du film enfin il y a une époque qui s'est passée quoi dans la Enfin, dans la production musicale, quoi. on passe mm -hmm. du truc un peu à Beach Boys à la fin le avec. Phantom, le... ouais. Il y a une histoire du rock Alice à travers Cooper. les musiques. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a vraiment. Ouais. Euh...
5: T'as le vieux rock à papa années 50. Mm -hmm. Ensuite, t'as un peu Beach Boys. Tu passes à, à un peu le hard rock. Euh... Ouais, bah. Euh... Qui, Alice le, ouais. le glam rock. Le, le ouais. glam rock. Ouais. 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 t'as vraiment, ouais, y... T'as une histoire du rock à travers juste ces chansons. Mm -hmm. En tout cas. il ouais, y a plein de petits trucs comme ça. Enfin, c'est un film qui est rempli de. De pas mal de petites subtilités, de symboles, de. Bah, C'est un peu hier. un film à
6: tiroir, quoi, j'ai l'impression. En fait. ouais. <rire> une...
5: Mais il euh, y a des fois, je pense, il y a des choses un peu gratuites, euh, comme. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de gratuit ici euh, Voilà, le, le petit plan séquence en split-screen euh, qui est en hommage euh, et en référence à la soif du mal euh, de, de Arsène West, euh, donc qui reprend exactement l'introduction, enfin, qui reprend un peu, euh, qui euh, parodie un peu la soif du mal de de Wes, bon, bah, ça c'est un peu gratuit, mais je pense qu'il s'est fait plaisir au passage. C'est
6: un exercice de
4: ouais. style, tu veux dire un ouais. peu <rire> C'est le problème que j'ai avec De Palma en général, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il sait faire. Quoi. Mm. Même dans les récents, l'émission Impossible, on voit le plan du TGV, on fait, mais ça servait à rien, mais ok, tu sais faire. Bah, récent Récent, à l'échelle à <rire> de sa, sa carrière, c'est un peu la dernière fois qu'il a fait un film correct en même temps. <rire>
3: ah, je, me, je me demandais ce n'est Eyes, euh... ah ouais. ça m'a donné envie de le remater en fait. Ah, il faut regarder
4: le, les 10 premières minutes après. Ah, non. Il ouais, ouais, est, est, est sympa, ce n'est qu'un jeu de
3: mémoire, hein, mais justement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'en penserais aux C'est un film très plus
4: que pour moi déjà. Quoi. Oui. Mais oui, oui. Mais voilà, il y a un côté chauffe chez De Palma qui, moi, tout de suite m'agace, en fait. Je, dis, je sais faire du cinéma, regardez. Et moi, je <rire> OK, c'est vrai, <rire> vrai, vrai, tu sais faire. Bravo.
5: Bah, donc, t'aimes pas Tarantino non plus euh...
4: Eh bien, <rire> si, parce que Tarantino, il a un côté plus festif avec ça. Quoi. Il y a un côté feu d'artifice. chez euh, De Palma, il y a une manière de se prendre au sérieux que je trouve un peu. Il y a des films que j'adore de lui, mais. Je, se, je trouve qu'il se trouve prend en sérieux avec ça alors Dorantino, un peu moins mais après c'est évidemment très personnel c'est
5: quoi ton préféré du coup de lui
4: de Palma euh, ah, un, euh, a blowout ouais. avec okay. le Travolta qui est excellent Travolta dans, mm. et un, pour moi c'est un thriller très simple justement il n'est pas dans les convolutions après dans le va rentrer de Palma où il faut absolument 15 retournements il y a un début un milieu de fin il y a une enquête quasiment un mec dans le milieu du son en plus donc on est le, pas mm. loin de euh, et, et je trouve que voilà, la fin est, est, est terrible quoi elle est bouleversante
5: c'est un super film évidemment Bon, en tout cas, euh, sur Rocky Horror Picture Show, on n'a pas encore donné l'histoire. Du coup, euh, c'est <rire> un des deux du camp de Rocky. Qui, euh, <rire> bah, 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 si peux, peux notre plaisir.
4: invité, on va te faire bosser. <rire> euh, alors, à l'origine, c'était une comédie musicale qui a très très bien marché, euh, déjà, euh, de Richard O'Brien, du coup, qui est réalisateur du film et qui a fait la musique, et qui apparaît dans le film, d'ailleurs, ce qui joue le, le serviteur euh, chauve, bossu, enfin typique des films de ouais. la Hammer. Euh, de toutes ces références. En plus, le film s'ouvre là-dessus sur toutes ces références au, au, à l'histoire de l'horreur, donc sur une chanson qui parle que de ça. Donc c'est déjà un film très méta pour l'époque, ce que je trouve très moderne, parce qu'aujourd'hui on fait que des films, même tous les films d'horreur parlent de films d'horreur et font référence depuis Scream, en gros quoi. Et, euh, et c'est un film qui est déjà comme ça, qui fait tout le temps des clins d'œil à, à l'histoire, euh, qui s'inscrit dans une, une histoire longue de l'horreur. Et ce qui est marrant, parce que quand, quand on quand on va justement au studio Galand à Paris, etc., quand on fait des séances comme ça, ils disent toujours, vous allez voir, c'est un mauvais film, mais on rigole bien parce que. Mais moi, je trouve que c'est un bon film en soi, en fait, même sans les rituels où on jette du riz, quand voilà. Et donc voilà, l'histoire, en gros, est très difficile à raconter parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le film. Oui. Euh, on va dire le pitch de départ, c'est deux, je deux jeunes fiancés qui viennent sortir d'un mariage. Ils sont, ils sont comme des dingues, Ils sont très amoureux. Et euh, la voiture tombe en panne. Ils vont se trouver devant un, un manoir un peu gothique, évidemment. On est encore dans les films de la Hammer euh, ou les Universal Monsters. Et, euh, et du coup, ils ouvrent, ils tapent à la porte du, du manoir et... Là, derrière, une espèce de fête débridée, euh, euh, orgiaque, euh, bizarre qui se passe. Au début, ils sont très récalcitrants. Et puis, évidemment, ils vont, ils vont se laisser séduire par l'histoire. Et après, le reste, il n'y a plus rien à raconter. Il faut plaire faut dans l'histoire. Et voilà, et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un film qui a une histoire très particulière, parce qu'il n'a pas du tout marché. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le film qui a la plus longue exploitation en salle de l'histoire euh, ininterrompue, peut-être avec Emmanuel, quelque chose comme ça, et, euh, et qui, au final, a largement rembours enfin, le temps, a remboursé son budget. Et, euh, et qui voilà qui est, qui est devenu un espèce de, de film qu'on qu passait justement dans les films des mini les mini séances de minuit midnight movies qui en fait étaient des films où on, on balançait trois quatre cinq films quatre cinq films d'affilée pour les jeunes un peu en recherche sensations fortes contre culture underground etc et euh, tous ces films un peu bizarre on les mettait là on en mettait au trois d'affilée ça faisait le prix d'une salle de cinéma il y avait plusieurs films et puis ça rentabilisait les salles et donc c'est là que c'est devenu un espèce de film culte où les gens commencent à développer des rituels euh, autour du film où chaque euh, moment du film va être rythmé par des choses qui sont faites par le public qui interagit avec le film, parfois qui répondent aux personnages, qui chantent en même temps que les personnages, mais voilà, la scène, la, ça s'ouvre sur une scène de mariage, donc la tradition c'est jeter par exemple du riz à ce moment-là, euh, sur les mariés, puis de, de, de se moquer d'eux, etc, parce qu'ils sont trop guimauves, un peu du cul, et, et après justement de casser ce, ce rapport euh, très très euh, hétéronormé classique avec euh, toutes les rencontres qu'ils vont faire. Et voilà, donc après le film est un gros délire, alors moi je dirais qu'il s'écroule un peu dans la deuxième heure, enfin dans la deuxième partie, c'est vraiment la première heure pour moi qui est géniale et après la fin, un peu longuette parfois mais il y a des chansons que je trouve vraiment excellentes d'un point de vue musical, d'un point de vue réel bon, la, la caméra est posée là quoi. mais, euh, mais d'un point de vue musical il y a vraiment des, des, des chorégraphies, des choses qui se passent qui sont géniales, et voilà c'est un film qui est vraiment pour lequel je disais tout à l'heure, on a inventé l'expression film culte, qui aujourd'hui tout le monde utilise, série culte, film culte c'est parti ces films pour lequel on a inventé ça parce qu'on on voue un culte à ce film vraiment quasi religieux avec des rituels qui vont autour comme dans une religion, avec euh, un apparat avec des déguisements, donc c'est un alors les métaphores religieuses, elles, elles, elles sont assez limites hein, dans, dans les travaux sur les fans, on n'aime pas trop l'utiliser maintenant, mais, mais en tout cas à l'époque on disait voilà, c'est comme une religion, on, 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 on y va tous les dimanches et puis on recommence le même, le même rituel, le même messe. Et, euh, et voilà, c'est un film pour ça qui est très marquant et qui a lancé cette vague de midnight movies, de films cultes, de, de cinéma un peu underground en même temps qui peut être populaire et dans lequel aujourd'hui voilà, le cinéma d'horreur a énormément puisé, et puis aussi les comédies musicales. Comédie musicale d'horreur, c'est un truc qui a une tradition aussi, qui, est, qui aurait pu être bizarre, mais qui, qui revient régulièrement. T'entends il y a un nouveau qui sort, il y en a eu deux, trois autres. Et voilà, il y a une tradition d'horreur musicale qui, qui est pour moi déjà un peu surréaliste.
5: Je me demande, qu en quelle mesure Pink Flamingo, par exemple, de John Waters, a une, une influence qui était réalisé, je ne sais pas, il y a un, un ou deux ans avant. Ouais. Euh, en, en, dans tous les cas, s'il y a eu une influence de John Waters sur ce cinéma-là, sur ce film-là, peut-être pas du tout, mais en je tout cas, c'est des ouais. choses qui se croisent.
4: Il y a une convergence temporelle. Il y a un air du temps, on va dire. Ouais.
5: Dans le trash, un peu la parodie, mm. euh, euh, et puis euh, le, le genre, euh, tout ça, c'est des choses qui sont travaillées. Enfin, il, y a, il y a des liens communs.
4: ouais c'est ça. Et puis l'horreur, mais pas vraiment horrifique. Il enfin, n'y mm. a rien de d'irrégardable Alors parfois, euh, oui... Je ça reste très regardable. Et puis c'est festif quoi. C'est vraiment un film, c'est plus une comédie en vrai. Donc pour les gens qui ont peur des films d'horreur, il y a toujours des gens qui vont dire c'est un film d'horreur, j'ai peur d'aller regarder. Je suis très sensible. C'est plus une comédie qu'un film d'horreur, mais dans un genre, dans un code horrifique.
3: Je vous propose de passer une petite musique. C'est vrai qu'on a cette idée. Alors pour The Rocker Picture Show, je vous propose de démarrer avec ça. On peut soit passer Science Fiction Double Feature, soit Sweet, soit Sweet from the States. Avec mon super angle accent, soit euh, uh,
5: Touch Me, Touch Me, Touch Me, Touch Me. Mais Science Fiction, parce que c'est deux films qui n'ont rien à voir avec l'ASF <rire> <rire> Autant. autant euh, <rire> si Frankenstein. <rire> bah si, dire, dit,
3: dire, Frank oh, il y a Frank un petit lien hein, mm -hmm. Ah non, je suis désolé. Voilà, ah, gentiment, là. on va dire. Bon bah je mets ça. Quoi. <musique>
1: Cold Rainey was ill, the day the earth stood still But he told us where we stand And Flash Gordon with there in silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong For Fay Ray and King Kong, they got caught And this is how the message ran. a thrill like oh
7: uh,
3: Toujours sur euh, radio, radio Canus 102.2, la, la plus, plus rebelle des radios, radio pour cette émission qui confronte euh, Rocker, Picture Show et Phantom of the Paradise, même si on dit tous la même chose et qu'on est tous contents au final. La <rire> confrontation a tourné court.
5: Le vieux débat du rock à papa. <rire> et
3: euh, du coup, bah, on a pas mal parlé de, de Rocky, c'est ça oui. Ou -ce Beaucoup trop
4: pour ce que tu non, J'aime non, bien en plus Rocky. On n'a pas parlé des acteurs qui sont vraiment. Excellent, et en plus mmh. qu'on fait une belle carrière après, parce que Tim Curry, Les gens oui. euh, tout le monde connaît sa tête sans forcément le connaître de oui. nom. Alors <rire> qu'il n'a pas fait grand-chose en vrai, à part... Bah, deux rôles très Ouais, mais moi je même plus, mais euh, oui, deux rôles pour les, la plupart des gens, c'est Hit, donc le clown dans ouais. Hit, le téléfilm des années 90. Euh, c'est vrai qu'il était très marquant. Moi, le premier, c'est de mes premières grosses peurs de la télévision. Moi, j'ai Legend en tête sinon. Mais Alors, pas moi, j'ai les adaptations de Terry de... Pratchett aussi, euh, au, à ah, la de oui, oui, vrai. Ouais, d'il y a une dizaine d'années, quoi. C'est ouais. vrai. Euh, dans lequel il joue euh, le, le directeur de l'université de l'invisible pour les fans de Pratchett. Mm
7: -hmm.
4: Et euh, moi, c'est un rôle que j'ai bien aimé, enfin, je trouve que les adaptations sont pas mal un peu un peu un peu classique mais et donc il... il a une tête reconnaissable c'est vrai que... mais il a bien changé par rapport à son personnage
5: de les <rires> euh... si dans Scare movie j'y je pense oui c'est très drôle dedans
4: c'est vrai il est très drôle il s'est plus parodié avec le temps quoi c'est mmh, ça non. et il y a donc Suzanne Sarandon quand même qui a eu les Oscars après hein, qui était toute débutante et euh, Barry Bostwick qui son deuxième rôle marquant c'est le genre rôle du maire de New York dans Spin City avec Michael G. Fox c'est pareil tout le monde a oublié hein, mais <rire> ouais voilà, c'est ce
5: que j'allais dire pour
4: lui il pas une carrière très ouais, non, non, mais, mais bon, Suzanne Sarandon, Suzanne Sarandon quand même ouais,
5: alors que dans... Vous enfin, avez du beau monde aussi. Il bon. euh, bah, y a Jessica Harper euh, qui a une minuscule carrière mais sous Spiria, déjà, ouais. euh, rôle principal. Et euh, elle joue dans... Euh, dans pour euh, Woody Allen, sinon. Euh, et Après, elle n'a pas fait 10 000 trucs, mais elle a fait des trucs un, un peu sympas comme ça. Je crois qu'elle joue dans Stardust Memories aussi, donc de Woody Allen aussi. Euh, elle a une toute petite apparition en même temps que Katie Betts dans si on si on tend l'œil euh, dans Talking Off de Milos Forman euh, après là comme ça je vois plus mais elle, a, elle, elle est restée connue pour peu de films mmh. mais parce que euh, parce qu'elle a été super marquante dans, dans Fantôme et dans Suspiria surtout ouais, après il euh, bah, y a Paul Williams oui. Euh, qui est le compositeur et qui joue aussi euh, qui joue le grand méchant. Euh, je suis en train de chercher son nom en même temps. Swan, euh, Swan bien sûr en plus. Euh, et lui, euh, bah, il est connu pour être compositeur de Phantom of Paradise, mais aussi euh, bah, de euh, il a composé Bugsy Malone euh, de Parker, euh, qui est un film assez culte parce que il est joué que par des enfants. C'est un film euh, sur la prohibition et joué que par des enfants. Euh, ah oui. Ouais avec la jeune, euh, c'est Jody Foster, je crois, toute jeune dedans. Mm. Sinon, il joue dans un des planètes des singes. Et euh, il a fait la musique de Mopeds, le film aussi. <rire> ben voilà, euh, voilà c'est tout ce dont je me souviens, parce que comme ça. Mais, on, mais pareil, lui, c'est Phantom of Paradise, qui n'est d'autre qu'une grande influence aussi pour les Daft Punk, mm. d'ailleurs, au passage. Et le, et le personnage du
3: Phantom, aussi une inspiration pour la série euh, Berserk je sais pas si vous... Ouais. Enfin, le, le, le manga,
4: ouais, le masque, etc. C'est de, de ouf, quoi. Il y a même une rumeur comme quoi Lucas, Georges Lucas, qui était un grand pote de Coppola et de Palma, qui s'est fait emmener, du coup, sur le tournage par Coppola, qui connaissait bien de Palma, euh, ce serait un peu inspiré de, de, de l'univers aussi pour le, le, les méchants dans Star Wars. Bon. Il y a tellement de, de, de rumeurs sur Star Wars que. Mmh. <rire> ça mais ça, ça, ça traîne.
3: Ça rappelle ce court-métrage où. Bah, c'est Georges Cassidy Love, en fait, super oui, connu. Tu sais, il croise juste plein de trucs et en fait, ça inspire complètement les, ça. Tout les, toute
5: l'esthétique Star Wars. Et euh, mais c'est deux films avec un casting. Enfin. Avec euh, un casting, je dirais, d'une quinzaine de personnes, finalement. Parce que c'est deux films qui ont été tournés dans des lieux un peu clos, mmh. euh, avec peu de lieux. Ouais. Euh, le Phantom of Paradise, je crois que c'est dans une salle de concert, enfin, c'est dans un lieu un peu clos, euh, même s'il y, y a deux trois lieux qui changent, et pareil pour euh, Rocker or Picture Show, tu vous me diras si je me trompe, mais c'est tourné dans un,
4: un même lieu quasiment. Ah Oui, à part les pre deux premières scènes, mais, et la, la deuxième c'est vraiment sous la pluie dans la voiture, donc mmh -hmm. ça peut se faire en studio, hein. et après c'est le, le manoir tout le long, hein, qui est un énorme studio, hein, bien sûr. Et bien, sur le
3: Making of the, the Rocker Picture Show, en fait, ceux qui s'occupaient des effets spéciaux, enfin, ils expliquaient qu'en fait, par exemple, à la fin, on voit le manoir s'envoler. Spoiler. Mais... Et, euh, et en fait, on voit bien que c'est juste genre un bout de carton qui ressemble à manoir qui s'envole. Et je sais plus ce qu'ils disaient, à ouais, on a fouillé les fumigènes, on a fait ça parce qu'il nous restait genre trop peu de temps pour tourner. De toute façon, enfin, c'était mort pour qu'on fasse un truc un peu chiadé. Et euh, on ne parle plus trop d'effets spéciaux, mais plutôt d'effets à ce moment-là, quoi. <rire> C'est assez aggoulot qu'elle raconte ça en mode... Mais et euh, qui raconte ce tournage, d'ailleurs, ils sont tous en mode... Euh, enfin, moi ouais, ils se marraient, enfin tu vois, et, euh, mais ils y croyaient, enfin, personne n'y croyait vraiment trop, trop. Enfin, c'était euh, vraiment enfin, une espèce de pochade, enfin, cette espèce de théâtre transformée en film. Euh, bon, la Fox a eu un peu plus mal aux fesses parce que ça, ça l'embêtait de, de perdre des sous là-dessus. Mais euh, oui, ils ont été d'autant plus impressionnés ensuite par le succès des Midnight Movies et de, ouais. du, du, du culte, culte qui a suivi. 30
4: ans plus tard, ils ont fait un remake. Quoi. Donc, euh, ouais. Ils ont fait un remake de avant bon, qui est nul. Hein. Mais, euh, il y a eu un remake qui a fait qui est, alors, directement en, en téléfilm, sur la Fox, justement. Du coup, ils, ils, ont, ils ont acquis qu'il y avait eu un succès derrière parce que... Ils ont, ils ont quand même fait un remake et la scène d'ouverture est très chouette parce que la chanson qu'on vient d'entendre du coup elle est refaite, elle est pas mal. Le résumé est anecdotique. Ouais. À part le fait qu'ils ont pris une, une vraie personne trans pour jouer le personnage principal, ce qui est intéressant. Sinon le reste c'est moins bien parce qu'ils refont ça en moins bien. Quoi. Donc, bah, euh, personne n'a entendu parler en fait. Oui, oui, oui. Moi j'avais entendu parler quand j'étais là une projection justement à Paris du film. Mm -hmm. Et ils avaient passé justement l'intro du, du téléfilm en disant elle est pas mal donc on vous la montre en, en cadeau bonus. avant le. Sinon j'avais entendu parler et après du coup je l'ai regardé et c'est vrai que c'est nul. <rire>
5: Il y a... Ouais,
3: donc il y a eu un remake, c'est ça ouais un, rime... ouais, un remake, quoi. Ouais. J'avais entendu parler d'un truc comme ça, mais ça... C'est un espèce... Donc Du coup, c'est même pas un remake une espèce de rumeur, quoi, à l'époque, mais j'ai même pas su que ça avait été fait au final, quoi.
5: Ouais. J'y pensais euh, depuis tout à l'heure, je... je me suis rappelé que celui qui, qui est le directeur de la photographie euh, de Rocky Horror Picture Show, c'est Peter Suchitsky qui n'est d'autre que... Alors, euh, c'est le directeur photo euh, de, de l'Empire contre-attaque déjà. Voilà, euh, donc euh, par la suite. Euh, mais à ce moment-là, la même année, il a fait la photo de Listomania de Ken Russell, euh, qui est un autre, euh, du coup, grand euh, culte, ouais. euh, film culte et puis euh, grand euh, film euh, bah, comédie musicale rock, mm. en fait. Euh, Ken Russell, il en a fait euh, deux, trois comme ça. Euh, ouais. euh, et celle-là, d'ailleurs, je la conseille hein, Listomania, regardez ce film, il est trop cool. Et euh, donc, ça, c'est les comédies musicales que Ken Russell faisait avec les Group euh, voilà donc savoir au passage voilà. je fais les petits
4: liens ouais, vrai <rire> a... Mais je pense que si on cherche bien on va trouver des liens entre même... même entre les deux films je pense en effet en train même de technicien de choses de enfin, ils devaient savoir que ça se tournait à peu près au même temps enfin, je suis sûr qu'il y, des... y a encore une que tout à l'heure il y a un côté air du temps mm -hmm. film bizarre musical c'est cette période là aussi quoi bon après c'est les 70s bon, ouais, c'est la grande période parce qu'on pourrait amener jusqu'à Bowie euh, le, le lien entre Bowie et sur Chaux je pense qu'il est très fort aussi voilà, y a, y a, je pense que c'est aussi une époque où ça incarne ces deux films
5: Bowie a eu pas mal d'essais un peu euh, et on a eu un peu de faits mm. euh, mais, euh, mais c'est vrai que le... c'est vrai qu'il y a pas il y aurait pu quoi on peut se dire il y aurait tellement pu y avoir un grand film mm. comédie musicale David Bowie euh, au moins la 70, composition quoi. Quoi. au moins la ouais. composition
4: même s'il joue pas dedans euh, ça aurait été fabuleux je pense ouais. mais...
5: ah, tout ce que fait Bowie était fabuleux. <rire> Et non, mais en plus, euh, Rocky Horror Picture Show, ça, ça colle vraiment tellement ouais. bien aussi à Bowie, à, à tout ce qu'il incarnait. C'est euh, ouais, vrai qu'il y a un côté vraiment air du temps ouais, sur la libération sexuelle, etc. Ouais, vrai. Et du, du coup, je pense euh, que Phantom of the Paradise, ce qui a un peu marché à sa sortie, mais c'était pas non plus. Euh, je pense que. Je me demande s'il était déjà vu un peu comme désuet par, euh, par une partie de la population jeune mm. euh, dans ce qu'il montrait, etc. Bon, je... bah, c'est un okay, film baroque, aussi. en tout cas à of the Paradise. Bah, hein, les deux, hein bah, dit, Oui, c'est
3: vrai, ouais. mais euh, je trouve que c'est un baroque plus... Euh, autant, c'est ah, en fait. un peu l'idée de Gros capture Show qui est dans ce, de ce manoir un peu, un peu, un peu foufou. Quoi. Et euh, dans Phantom of the Paradise, c'est vraiment des sestics de fond, de forme, mm. de, de références euh, qui sont vraiment multiples. Non, recopier sur c'est voilà, c'est c'est le baroque euh, rococo. Euh, voilà, on, on met des, des dentelles sur euh, sur des balustrades, c'est rose, les murs sont roses et il euh, et y a des trucs un peu what the fuck, il y a un hein, labo, etc. Dans *Phantom of the Paradise*, je trouve que l'esthétique va vraiment piocher sur des références un peu plus pointues, on va dire qui sont un peu moins superficielles mmh. euh, et pour aller chercher vraiment voilà des, ben, tout un tas de références d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est vraiment une espèce d'adaptation du de Faust du fantôme de l'opéra moi j, moi j, en fait c'est juste euh, c'est le fantôme de l'opéra contre euh, contre Satan quoi enfin, mmh. c'est ça ce quoi <rire> c'est un versus comme Frankenstein mmh. contre, euh,
5: contre mmh. Dracula quoi il y a et euh... aussi d'ailleurs j'y pense mmh ah oui oui en référence enfin en, en... il y a aussi du dialogue oui. qui est injecté dedans oui euh... Et qui donne aussi un côté très baroque.
3: Et euh, la place des écrans aussi dans, ce, dans Phantom of the Paradise est super intéressante. Euh, moi, elle m'a déjà marqué euh, à l'époque, quand j'avais vu, donc aux années 90. Euh, C'était cette scène, cette fameuse scène où il, y a, où il y a une relation avec euh, Linda Carter. Euh, L'actrice ouais, Jessica, Jessica Harper. Jessica Harper. Mais j'ai. Je... <rire> c'est ah, Carter, c'est mon héros. Mais dans tout à fait, Roman, émission C'était l'autre émission. Non, je suis... Mais moi, les noms propres, c'est toujours l'enfer. Euh, Jessica Harper. Et, euh, et où il, euh, il prend du plaisir, tout simplement, à filmer la personne qui le regarde, à être rendu près des plaisirs. Et bon, bah, on retrouve vraiment cette, cette euh, sensation un peu méta. Mais euh, intra-diégétique, oula, ça, ça, ça y est, je... <rire> ça y est le, le type qui a fait l des de ciné, euh, la fac de cinéma ressort, ça fait longtemps. Euh, et je trouve que ça fonctionne de ouf, enfin, euh, je m'en rappelle ça avait marqué, en mode, mais c'est fou ce que je suis en train de regarder. Alors que maintenant, bon, je sais pas que c'est moins fou, mais j'étais je, assez jeune quand je l'ai vu, du coup, mmh. forcément, ça me fait un peu retourner la tête. Et euh, ouais, la place des écrans, des caméras, c'est tous ces yeux qui suivent tout le temps, qui peuvent préfigurer
5: un peu les écrans et caméras d'aujourd'hui. Bon, Je tire un peu là, mais euh... il <rire> y, y a... Enfin, moi, j'irai plus loin sur le, ce qu'il veut dire. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne, mais pour moi, dedans, il y a une espèce de thématique euh, et de message de Brian De Palma qui dit que la caméra ment, et euh, notamment à travers aussi euh, cette, euh, les images VHS, euh, enfin, ce que filme la caméra, est-ce que film est qui est la réalité euh, Il montre que, enfin il développe un peu le thème de la caméra qui ment, euh, qui ne dit pas la vérité euh, euh, au spectateur. Et voilà, moi ça c'est un thème que j'avais relevé euh, en, en regardant le film. Euh, voilà.
6: Mmh, oui oui ou qui montre euh, ce que le personnage veut voir aussi. Enfin, c'est un peu le, le thème autour de. Autour de, de Swan, hein, qui, euh, qui euh, crée son, son univers euh, où tout le monde lui lèche les bottes, euh, qui enfin euh, très esthétisant, mais euh, où tourne, tout tourne autour de lui. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc, bon, là, il euh, y a le côté ouais Dorian Gray aussi. Euh, en fait, c'est vraiment un film, je, je trouve, qui est saturé de, de symbolisme. Quoi. Mm -hmm. Justement, il y a le, le côté baroque. Il y a beaucoup de choses qui renvoient à euh, bah, l'écran, euh, le miroir... Euh,
5: on nous met dans le noir
6: l'écran, le miroir, le rapport au double enfin c'est j'ai ouais. l'impression ah, <rire> non.
5: non non, euh, non, non vas-y continue y
6: a, oui j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des, des niveaux de sens effectivement euh, y a... ce que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, y... c'est un film qui parle de... Enfin, sur l'industrie mu musicale. Euh, et en même temps, euh, si j'ai bien compris, sur son il a eu un, une expérience sur un précédent film où euh, il s'était fait un peu voler son... Enfin, il considérait qu'il fait voler son film et ses idées. Et du coup, je pense qu'il voulait parler de ça. Et euh, en même temps, c'est... Euh, je sais pas, ça.. Pour moi, ouais, un des autres euh, thèmes, c'est euh, bah, la création et la comment dire ouais. euh... bah, Moi, il y a
5: la société ouais. du spectacle même. Ouais. Ouais, et la reproduction ouais. de,
6: des œuvres en fait aussi. Euh, je,
5: je, enfin, pour moi, il y a vraiment tu sais, le, la pensée, enfin toute la, la réflexion autour, euh, bah, ouais, de Bord, la, le sit situationnisme, etc. En moins, beaucoup moins profond forcément, mais mais il survole un peu l'idée que. Que tout est spectacles et que enfin il travaille beaucoup sur les représentations et et sur sur ce sur genre, ce genre de thème là sur, sur et effectivement sur le vol le vol sur le fait qu'on qu'on qu se fait dans l'industrie capitaliste et et la grosse industrie culturelle actuelle enfin de, de son époque en tout cas on on, on se fait voler c'est son œuvre
6: Ouais, je me demande du coup si c'est pas ouais, à mettre en lien avec le fait que lui il faut autant de, bah, autant de références et d'hommages à des, à des grands cinéastes, à des grands auteurs. Euh, un peu comme si. Euh, je <rire> Désolée, c'est pas très évident ce que je dis, mais. Euh, comme si justement il s'inscrivait un peu dans le contre-pied de ça en faisant euh, des hommages continuels à euh, ses influences. Enfin. Euh, Mmh, à faire du cinéma d'auteur en fait ouais c'est ça,
4: moi je pense que c'est mmh. fondamentalement ce qui différencie les ah deux okay. films en vrai, parce qu'il okay. y en a un qui veut se poser comme un auteur et l'autre, en fait c'est deux filiations différentes l'un oui, c'est le, le, le cinéma d'auteur, l'autre c'est le cinéma d'exploitation mmh. et donc qui remonte lui pour le coup à la littérature pulp, aux comics euh, à tout ce truc de... Euh, c'est accessible à tout le monde on peut y aller et après ça peut devenir des grands chefs d'œuvre. mais au départ c'est juste pour tout le monde, c'est doit être hyper accessible. Et donc, on s'en fout des auteurs. Et nous, les auteurs, c'est 50 ans plus tard qu'on dit oui, en fait, finalement, l'auteur Tarzan peut être un auteur, ou Jules Verne était un auteur cent ans après. Mais euh, à l'époque, on s'en fout, lui il veut vendre des romans feuilletons, ou des, des pulp, ou des comics, et des films après. Et c'est ça, et c'est pour ça que. Il y, a, il y a un côté exploitation totalement dans, dans Rock Your Picture Show. Mmh. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas marché, mais qui est devenu un film d'exploitation quand même. Mais l'important, c'est que ça marche. Quoi. Alors que de Palma, presque que le film ne marche pas, ça ne change rien à sa carrière. Parce qu'il savait qu'il en ferait d'autres en réunir un peu d'argent, parce qu'il avait déjà une réputation de cinéaste un peu euh, voilà, euh, profond, plein de symboles, psychanalytique, presque, euh, avec euh, des, des obsessions d'auteurs. Et donc ça, tout de suite, on, il savait qu'il avait une, une élite cinéphilique qui, avait, qui allait adorer son, son cinéma. Et qu'il adorait très vite d'ailleurs. Et donc, euh, les cahiers de cinéma, M. De Palma, les cahiers de cinéma n'ont pas parlé de Return Picture Show. Donc, eux, ouais. deux, en fait, ils sont très proches dans le temps et dans l'ère du temps. Et ils ont juste deux filiations au niveau de l'histoire de l'art cinématographique qui sont totalement différentes, mais qui se rejoignent parfois et ça fait des miracles. C'est ça qui est intéressant.
5: Il y a. Bah, c'est Ouais, Brian De Palma et surtout Phantom of Paradise s'inscrit ça, ça vraiment dans le nouvel Hollywood. Bah, donc, ça. ouais, c'est ça. C'est des jeunes uh, Scorsese, Coppola, tout ça, des réalisateurs qui, qui, qui ont un côté show off. Mm. C'est un réalisateurs qui arrive, qui veut dire nous on veut être des auteurs euh, on sait faire du cinéma, on a des choses à dire donc je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils en mettent beaucoup mmh. que, qui, qui, montrent, qui, ouais, qui qui crâne un peu à la réalisation euh, parce que ouais. euh, justement il y, y avait ce besoin en tout cas euh, ouais, début années 70 de, de, de le faire quoi
4: et puis de, ouais, de faire comme les nouvelles vagues en fait, mmh. c'était très inspiré par la nouvelle vague et les nouvelles vagues c'était l'idée c'est le réalisateur prend le pouvoir sur le scénariste mmh. et c'était la même chose en fait là les réalisateurs c'était devenu l'auteur alors qu'avant à Hollywood, euh, on l'oublie encore aujourd'hui, mais c'était le scénariste qui était, qui était le, le mec en contrat, qui, disait, qui engageait tel réalisateur ou tel autre, mmh. qui était un peu plus fragile dans leur carrière. Et la prise de pouvoir des réalisateurs, c'est cette époque-là, et grâce à Nouvelle Vague puis au nouvel Hollywood, alors que là, les films d'horreur des années 70, ils s'en foutaient de ça. C'était l'auteur, on s'en fiche complètement. C'est euh, il faut que ça plaise aux jeunes, qui est justement un, peu de, un moment où ça fait peur, un peu de politique peut-être derrière, mais au troisième plan, comme chez Romero, où oui, il y, y a évidemment un point du politique, mais d'abord, il faut qu'on éclate la tête des zombies.
7: Mmh.
4: Et, euh, et donc, il y a cette idée-là qui est vraiment très différente. Et, mais quand ça se rejoint, bah, ça donne Star Wars à la fin, en fait. Où euh, Lucas, il veut casser euh, le système, et donc il fait son film qui va devenir le système. Et c'est un enfant des deux de, de, en même temps. Lui, il était fan de cette de, de, de comique des années 30, et puis en même temps, de la nouvelle vague. Et, euh, et voilà, en même temps, il a, il a réussi à devenir son propre empire, ce qui est terrible. Je
5: mais... ouais,
4: vous <rire> propose de
3: Paris. mettre une petite musique de euh, leur avance, du coup. Et on peut mettre une petite musique de Phantom of the Paradise. De laquelle propose-tu Moi, j'aimerais bien mettre Faust. Euh... Ok. Mais je crois que Anne, tu as, as peut-être une autre préférence.
6: Non, non, tu peux mettre. Le...
3: Et uh, All Soul de Jesse... Jessica ah, oui, Harper. Vrai,
5: Donc tu mets un truc un peu triste.
3: Bah. Ouais, on met un truc triste. Allez, c'est parti. On met donc Old Souls de Jessica Harper. I'm Voilà. On finit de parler pendant le morceau. Oui, on parle de ça. C'est professionnel, ça. Parce qu'on est sur Radio, radio Canut Canu, 102.2, la, la plus, plus des
5: radio de gauche.
3: Tu, tu mets de moins en moins d'entrain, de, de, Nicolas, notre mais... petite collaboration vocale. Mais je suis <rire> très enthousiasmé,
5: justement, par ces nouvelles.
3: <rire> oui, donc, euh, eh ben oui, euh, oui. mais c'est sûr que ça va... Ouais, bon. bah, il y, y, y a eu justement après il y aura un appel. Aura un mais... ouais, oui, c'est ça. Enfin, oui, enfin, généralement. Oui, des...
5: Oui, des... des... Ça et quel film bien. choisirait Nicolas Sarkozy Lequel des deux films est le plus de droite Bon, je crois que c'est François Paradise. Oui, oui, c'est <rire> pas le bon critère de
7: jugement,
4: là. Nicolas
3: Sarkozy choisirait un, un film de, de, de winner, méritocratique... Euh, Wall Street. Wall Street. <rire> un film de super héros, Comment il s'appelle le, euh...
6: le film où il a une drogue qui le rend super intelligent... Et, ah, euh, Limitless. Pas, Limitless.
3: Limitless, oui. Ouais. Ouais. Est bon. ça, est... Ouais, c'est vrai, plus, <rire> il, il finit en politique le personnage, du coup, effectivement,
5: on est, euh, on est dans le rêve sarkozyen absolu. Quoi. <rire> Magnifique. Est-ce que les deux films sont pas égaux sur au moins la musique enfin, De mon point de vue, oui, mais bon. Après, c'est vraiment une question de goût. Ah, ouais. J'aime pas tous les
3: morceaux moi, dans Phantom of the Paradise. Ah ouais hein, ouais. Moi, tous. Ah ouais Ouais.
6: Moi aussi, mais après, je trouve qu'en fait, dans Phantom of the Paradise, il y a plus un côté pastiche. Enfin à part celle qu'on vient d'écouter Que je trouve magnifique En plus la voix Une voix sublime Mais ouais il y a un côté un peu plus pastiche Représentatif de l'époque Donc c'est super bien fait pour ça Après peut-être que du coup Les chansons de Roqueur Picture Show Sont plus iconiques enfin Sont aussi plus plus narrative, je trouve.
5: Parce que Phantom of the Paradise, c'est pas vraiment une comédie non. musicale en fait. Les gens disent que c'en est une, mais c'en est, pour moi, pas du tout une. C'est un film sur le rock mm. euh, qui montre des gens euh, performés. Euh, mais ça n'a pas, euh, pas la narration en mode comédie musicale euh, avec euh, des chansons ouais. narratives.
6: La, la musique est omniprésente, mais en fait, c'est mm. presque une, enfin, c'est une musique de cinéma muet quoi, dans toutes mm. les, toutes les scènes qui sont les du muet quoi. Donc, hum. euh, oui, effectivement, c'est pas tout à fait une comédie musicale. je C'est vrai.
5: Ouais. Moi, après, j'aime pas trop les. Euh, d'un point de vue personnel, j'aime pas trop les, euh, tout ce qui est chorégraphie et tout. Donc, euh, <rire> évidemment, j'ai
7: l'air d'un atome crochet. C'est sûr. sûr c'est
4: compliqué de, de faire la. Euh... Ouais, et en plus, on a même les instructions dans le film. Est vrai que ça, il est méta au point qu'il y a quand même un personnage qui apparaît pour nous dire comment danser la danse. Ce qui est. Euh, voilà, on est au niveau de la Macarena, quoi. Mais
6: Mais Pardon. Non, vas-y, vas-y. Non non, c'est ça, c'est que en ouais, alors en voyant le film, je me disais ensuite c'est marrant parce que on a l'impression que euh, le Pardon. <rire> Le film, il l'appelle à ce que euh, on enfin, à ce qu il y a une troupe qui se forme pour euh, mmh. rejouer le film dans la salle parce que c'est déjà ce qui se passe dans le film en fait. Ouais. Enfin...
4: je me demande ce qui se passait mmh. pendant la vraie comédie musicale du coup d'origine, est-ce que sur est-ce qu'il est -ce qu sur scène, est-ce que les gens encourageaient les gens à vraiment danser mmh. ou pas parce que ou alors, est-ce que le, le réalisateur et, ou, et le créateur, ils sont super intelligents Ils avaient prévu que ça devienne un tel phénomène alors que ça ça mm -hmm. pas marché. Et que ça, vrai que ça, en fait, on dirait qu'il a été créé, vraiment, quand on regarde le film, pour ses rituels, pour même pour ses ouais. échanges avec les, les écrans. Il y a même même des acteurs moments où acteurs font des pauses, même dans le jeu non chanté. Et on a l'impression que ces cinq secondes sont faites pour qu'on balance une réplique. Et on, on se dit mais c'est incroyable, ça a été fait pour ça, évidemment. On pourrait s'amuser avec n'importe quel film, c'est le principe. C'est un peu un effet coulé de chauffe, hein, mais... Euh... Euh, on, y voit, on y projette en tout cas ce, ce, ce jeu ludique alors qu'il est, voilà, est, est beaucoup moins ludique que Phantom of the Paradise, c'est sûr, c'est pas le but.
3: Bah, la, la fin de Phantom of the Paradise, elle est terrible. Hein. Ouais. Je l'ai redécouvert du coup hier, je me suis dit « ça va vraiment à 100 en l'heure, enfin, c'est ultra violent enfin, ». c'est puis d'un coup il finit son film, en mode ça prenait un peu son temps, puis à la fin il fait mmh. « bon bah ouais, c'est parti, petit spectacle final, un peu
5: un, légèrement gore en plus euh, ». Ah, c'est dur, quoi. Qui est en référence à son euh, documentaire Dionysos 69, euh, qui reprend un peu. Euh, une... Enfin, cette scène de fin, elle fait complètement référence à, à ce, ce documentaire-là, d'ailleurs. Ok, et c'est quoi ce documentaire, du coup Je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu des extraits, mais oui, c'est un documentaire sur la danse. Il y, a, il, y a des, il y a une esthétique qui est vraiment reprise, euh, pour moi, en tout cas, sur la fin de, de, de Phantom of Paradise, qui est un peu un clin d'œil à ce film-là.
3: Et du coup, sur les grands finales, si on prenait des grands films musicaux final, euh, avec des grands finales, du coup, qui gagnerait par exemple entre Rocker Picture Show, Phantom of The Paradise et Moulin Rouge <rire> Bah déjà, j'aime pas <rire> Moulin Rouge. Ah, la violence. <rire> on va pas dire, ça, Moulin Rouge. <rire> Vous êtes d'accord mmh. que Moulin Rouge est le meilleur film euh, musical qui a jamais été produit oh, Oula. Ah, Oula. Oh, il est horrible. D'accord.
4: <rire> bah, bah, ouais. prenez... Surtout, il reprend des chansons, donc c'est encore hostile. style. <rire> non, bah, ça
5: serait... Euh... Ah, sur la fin, euh, moi je suis plus fantôme de Paradise, alors qu'il y a plein de choses que j'accorde. Je suis Rocky. assez
4: d'accord en vrai, parce que je disais tout à l'heure, moi je trouve que la fin de Rocky est un peu molle en fait parce que c'est une fin gentillette où tout le monde est gentil, tout le monde est content. Le film s'écroule un peu, du moment on voit Rocky, en fait, je trouve... Voilà, c'est vraiment le début, moi je trouve qui est, qui est génial, les 20, 20, 20, 30 premières minutes où ça s'enchaîne chanson sur chanson et les grosses chansons, les gros, les gros tubes d'ailleurs que tout le monde retient de la, de, de, du film, c'est les, les 4-5 premières chansons quoi. Après, mmh. la fin où oui, ça dure très très longtemps, ils chantent le même refrain 15 fois au milieu de la piscine. bon On sent que c'est vraiment, une, ils n'avaient plus de budget, on a une piscine, bon, on va la filmer en contre plongée et on va chanter quoi. C'est vrai que moi c'est la, la partie que j'aime le moins dans le film. Le décollage, en effet, bon, il est kitsch, et, mais pff, ça n'apporte pas grand-chose quand Il repart sur sa planète, bon, c'est IT ouais, avant l'heure. Mais voilà, alors que là-là, un là, de Paradise, il y a une montée en puissance, il n'y a pas l'écroulement ou le plateau de, de Rocky, ça c'est sûr.
5: C'est vrai qu'il y en a un qui a un drame, mmh. euh, pas très drôle, enfin, qui n'a pas trop d'humour dedans, même s'il y a des petites touches toujours. Euh, alors que d'un autre côté, euh, euh, c'est une, enfin euh, c'est une comédie, etc. Il y a un truc que j'ai pas évoqué quand je disais que c'est un film de boomer, il est un peu homophobe aussi, Phantom of Paradise. Mmh. Le personnage de Biff, ouais. euh, c'est clairement, euh, alors il est pas forcément gay et tout, mais c'est genre clairement montré, genre oh là là, il est féminé, donc euh, c'est marrant et euh, il est un peu ridicule et puis un euh, grand ouais. Euh. Ouais, classique. Ouais je descends <rire> grave le film <rire> non mais en fait oui bien sûr il y a, en tout cas sur euh, a, le film euh, Rocky Horror Picture Show était en avance quand même sur, sur un peu au moins sur ça sur la libération sexuelle à mon avis
4: ah oui clairement ça, ça se veut là-dedans ça se voit un enfant de la contre-culture euh, et de 68 quoi Enfin de cet esprit-là euh, faites l'amour pas la guerre quoi et euh, un film de droguée, évidemment c'est évident bon de Palma aussi il a dû en prendre un peu hein, mais, euh, <rire> mais ça, ça sent aussi l'influence du LSD à l'époque est très très forte sur la, la, toute la création musicale et artistique et elle est là dans les deux, là aussi. Hein.
5: Carrément. Je suis en train de regarder l'heure, on a bientôt fini. Oui. Comment conclut-on euh... <rire> bah, Qui a
3: gagné, du coup, entre the Paradise <rire> et, euh, et pas de mention de, ou de hein, faut. faut c'est je... la musique qui gagne. Oh, bah, c'est parfait, ça. <rire> le donc, c'est Moulin Rouge, du coup. Voilà. Okay, C'était un peu inattendu, mais Moulin Rouge a donc fait une apparition dans, dans cette émission pour vaincre ces deux films très sympathiques des années 70 avouer enfin, qu'en 2000 on faisait de meilleurs films quand même. Non.
5: <rire> mais... Peut-être, mais pas celui-là. <rire> Moi, je crois que ce qui m'a le plus énervé dans Moulin Rouge, euh, je crois que c'est la... comment... <rire> comment ils ont représenté euh, tout... Toulouse-Lautrec. Euh...
6: Um...
5: Oh. Oh. Ouais. oh là là, mais sérieux, <rire> ils sont sérieux.
4: Euh, Paris, de ah, manière est... générale, est représenté de manière un peu particulière. <rire> tu
5: sais, le cinéma n'est pas une présentation,
3: mais une représentation. Ouais, c'est euh... pas une adaptation. C'est l'expressionnisme. C'est ça, tu
5: vois. <rire> Toulouse aurait adoré. <rire> oui
3: sûrement pour ah, ce, ce bruit on me
4: dit qu'il se retourne, ça tombe
5: <rire> non ouais Moulin Rouge euh... c'est ça aussi, c'est qu'il fait que des reprises c'est un peu toujours la solution de facilité ah oui oui bien sûr reprises, donc,
4: euh... ça c'est un peu dommage peu même, un, je trouve que c'est un autre genre de film quoi. Quand, quand, mm. ce, quand les acteurs sont, déjà chantent pas eux-mêmes et, euh, et que c'est une reprise, euh, bon, c'est autre chose quoi. Donc non, je dirais. Euh, ouais, non, il y a, en plus, il y a des comédies musicales d'horreur. Il y en a pas mal des, des sympas. Il y a Repose, Genetic Opera, qui est marrant, mm -hmm, euh, ouais. qui est voilà, qui a été repris là par le réalisateur mm -hmm. de, de Sceau so, Donc euh, il, y a, il y a des choses à voir en musique et en horreur ou, en, ou en, en ambiance un peu horrifique ou science-fictionnelle, euh, mais pas pas pas. Tommy bien aussi. Et puis il y
5: a aussi Mozart l'opéra rock aussi bien sûr. Non, je, me plaisante. <rire> je plaisante. Et ben pour
3: cl clore cette, cette émission, je vous propose de choisir donc, on, le dernier morceau et donc entre un des, des deux œuvres forcément. Donc soit Sweet de euh, soit, euh, bah, ça nous jouait passé tout à l'heure du coup, euh, Faust avec... Allez, euh... Rocky. Allez, bon, on a un vote pour Rocky. Ouais, oui, bah, moi aussi. Allez. Ok. Ok, oh, je, suis, je suis étonné. Ok, très bien. <rire> eh ben, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci, David, de nous avoir accompagnés sur cette émission des plaisir. beautés. <rire> cool. Merci, Anne. Merci, Nicolas merci Nicolas. Merci, merci. d'être là, d'être vivant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques sur Radio Canus Canu, 102.2, 102 la, la plus, plus rebelle, rebelle des, radio. des radios. Ah mince ah, ah, un
5: a Petit fête en direct Oui oui, ouais, ça arrive.
1: I'm glad we caught you at home Could we use your phone We're both in a bit of a hurry We'll just say where we are Then go back to the car to you, We don't want to be any worried Where you got caught with a flat world. How about that For the night, or maybe a bite. I could show you my
2: favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my
1: tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual
7: Transylvania. <laughs>
2: Not myself last night Couldn't set things right With apologies or flowers
7: Out
2: of place as a crying clown Who could only frown And the play went on for hours And as I lived my role I swore right sell my soul For one love We'll stand, stand by, by me, me. We'll Stand by And Give me back the gift of laughter Yeah, one love But stand by me we'll Stand by And after making love We dream a bit of style dream. We dream of a bunch of friends Dream each other's smile And dream it never ends I was not myself last night In the morning light I could see the change was showing Like a child who was always poor Reaching out for more I could feel the hunger growing As I lost control, I swore right sell my soul. For one love who would sing my song, and fill this emptiness inside me. For one love who would sing my song, and yeah. lay beside me while we dream of yeah. Palestine. Dream a bunch of friends Dream each other's smile Dream it never ends All my dreams are lost And I can't sleep Sleep alone Could ease My mind All my Tears have dried And I Can't weep Old emotions Made their I'd sell my soul for one love Who would sing my song?